0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, um programa da revista Cadernos de Saúde Pública, CSP, disponível em vídeo aqui no canal da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, no YouTube, em áudio no canal de CSP, nas principais plataformas de podcast. Dessa vez, o nosso tema é múltiplos enfoques da avaliação em saúde. E aí, a gente trouxe aqui um grande time para poder conversar com a gente sobre esse tema, que foi o tema do espaço temático de CSP no mês de setembro. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista da revista e para essa conversa então nós temos aqui três autoras do artigo, dos artigos, né, que foram publicados em espaço temático de CSP. Lígia Maria Vieira da Silva, professora associada aposentada do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Maria Novaes, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e Mônica Martins, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Ens. Também editora associada de Cadernos de Saúde Pública. Nós também convidamos, né, para ser uma debatedora aqui conosco, a autora do comentário geral desses artigos, que também foi publicada no Espaço Temático, Lília Blima Schreiber, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Sejam todas vocês muito bem-vindas, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, e nós teremos aqui, para conduzir essa conversa, a editora emérita de Cadernos de Saúde Pública, Cláudia Travassos. Cláudia, muito obrigado pela sua presença também e a bola está contigo.
2: Ah, obrigada, Vinícius. Bom dia. Queria primeiro dizer da imensa alegria de estar aqui entre amigas de toda a vida e grandes companheiras de trabalho e de reflexão sobre o tema trabalhado nesse espaço temático. É, estamos aqui para realizar uma conversa sobre temas, pesquisas, estudo ao longo de toda a nossa vida né de trabalho né? E será uma breve conversa, mas uma conversa que tem como objetivo é, atrair as pessoas para lerem os artigos e se interessarem por um tema é, de, que eu considero da maior importância para a saúde coletiva. É, eu queria destacar que a ausência de um, um autor é, do espaço temático, o doutor David Banta, que nos deu a honra de escrever um, uma perspectiva para o espaço temático, uma perspectiva autobiográfica, onde onde ele destaca a, a participação a, dele ao longo da vida no Brasil, a colaboração que ele deu que foi de grande importância e as amizades que ele deixou por aqui. Lembrar que os artigos foram escritos antes da pandemia e que, portanto, como todos nós sabemos, né? É, a pandemia traz consigo enormes desafios para os sistemas de saúde para a ciência em particular. E, portanto, é, deixar aberto é, é, a possibilidade dessa questão ser trazida à tona por cada uma das autoras é, na medida em que apresentem os seus artigos. O Vinícius já, já mostrou a sequência, então nós teremos os três artigos apresentados e um pouco do debate de como é que Lilian leu os artigos e as questões que ela levantou sobre uh, esse campo que todas trabalham e representam um trabalho de toda uma vida e que representa um campo uh, que ainda precisamos explorar e desenvolver uh, uh, bastante no nosso país. Dito isso e sem... É maiores demoras, eu vou abrir a nossa conversa com a professora Lígia Vieira. Oi Lígia, por favor, o microfone é seu, não é isso? É assim que se diz. Bom dia,
3: eu também queria expressar minha satisfação de estar com as amigas presentes. Também gostaria de agradecer às editoras dos Cadernos de Saúde Pública pelo convite para a organização desse espaço temático, que propiciou a produção de um conjunto de textos que correspondem na minha opinião, a uma aproximação do que poderíamos considerar como espaço dos pontos de vista sobre avaliação em saúde, sobre investigação em serviços de saúde e sobre avaliação de tecnologia em saúde. A pergunta que fica é se seriam essas três denominações correspondentes a diferentes campos. A leitura dos três artigos nos mostra que não. As razões para essa evolução, como mundos um paralelos, nas palavras da Maria Novaes, a despeito das diversas interpretações, intersecções é, embora esteja sem resposta tem várias hipóteses nos diversos artigos e também no texto de Lília é, que faz para o debate comentários gerais como a Cláudia lembra, esses artigos foram escritos antes da pandemia de tsunami da pandemia embora diversas questões aqui tratadas tenham que ser rediscutidas diante dos novos cenários existem aspectos universais abordados nos artigos que podem nos auxiliar a pensar e já estão auxiliando a pensar a avaliação das respostas à COVID, a pensar as diversas investigações sobre a organização dos serviços, bem como a avaliação das diversas tecnologias medicamentosas e não medicamentosas. No nosso artigo em particular, eu e o professor Juarez Furtado Buscamos fazer incursão sobre a sociogênese desses espaços da avaliação. Identificamos três vertentes originadas nos anos 60 que influenciaram tanto a produção internacional como a nacional. A primeira delas foi a avaliação da qualidade do cuidado médico desenvolvida por Avedes Donabedian. A segunda foi a investigação de serviços de saúde com ênfase na pesquisa e a terceira, avaliação de programas propriamente dita, herdeira dos trabalhos pioneiros de Campbell Stanley, e mais duas dezenas de autores reunidos em torno da Russell sage Foundation nos anos 60, voltado para o desenvolvimento de uma teoria da avaliação. Revendo a bibliografia dos últimos cinco anos, no nosso ensaio sobre, específica sobre avaliação de programas, nós identificamos, por meio dos autores mais citados, cinco dentre as diversas propostas de esquemas ou quadros de referência, frameworks, voltados para padronizar ou orientar a realização de avaliações de programas de saúde. Essas propostas surgiram no plano internacional no período compreendido entre 1997 e 2000. Em comum são propostas diferentes, porém tem em comum a preocupação com a complexidade das intervenções propondo estratégias metodológicas capazes de superar limitações dos ensaios randomizados. A diversidade verificada pode ser produto da constituição de um espaço social, é, pequena autonomia relativa em que o que está em jogo é a autoridade sobre as questões teórico-metodológicas da avaliação, não apenas é, do ponto de vista do conhecimento, mas também como mercado de consultorias. É um espaço social que, embora tenha surgido no interior da saúde pública, no âmbito internacional e no campo da saúde coletiva no Brasil, é ao mesmo tempo dominado pelo campo médico pelo espaço mais geral de avaliação de programas. Dois movimentos aparentemente opostos foram identificados. Por um lado, a busca da autonomização da avaliação como ciência e, por outro, a sua incorporação em outras disciplinas. A dinâmica entre esses dois movimentos pode ser produto não só da composição desse espaço social situado entre os campos científico e burocrático, entre a academia e os serviços, mas também da natureza do objeto da avaliação que implica em julgamento sobre políticas, governos e governantes. Diante desse panorama, a busca de consensos frequentemente esbarra em obstáculos mais sociais e simbólicos do que teóricos. Contudo, as semelhanças nos mostra as possibilidades dos acordos necessários para atingirmos o nosso tão almejado objetivo de melhoria das práticas dos programas e das políticas de saúde. Obrigada.
2: Vamos passar, vamos fazer na sequência, Vinícius. Passo direto para Maria eventualmente, no final, se tivermos tempo, a gente faz algum tipo de conversa sobre cada uma das apresentações. Maria, por favor. Muito, muito
4: bem, muito obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar com as amigas e de também é, poder participar desse debate que a Cadernos promove, a Cadernos tem se desenvolvido nesse, na utilização de muitas formas de comunicação com seus leitores, que eventualmente começam como ouvintes e depois se tornam leitores, enfim, o caminho pode ser em dois sentidos, né? Então, eu estou muito contente e aproveito para agradecer tanto as editoras da Cadernos como a Lígia, que foi quem, primeiro, até pensou numa organização desse tema, e até o próprio tema, eu acho, assim, na sua configuração e depois no seu planejamento, e que foi muito rica a discussão inicial em por onde vamos, podemos andar num formato que seja possível abordar num temático que eh, permitisse que se. Eh, discutisse, colocasse né, a público questões muito importantes que marcaram o desenvolvimento dessas vertentes, linhas de avaliação, enfim, só a nomenclatura já a própria nomenclatura, e se é vertente, se é linha, já mostra né, que enfim, nada está claro. Como eu acho que mesmo em avaliação nunca está totalmente claro em termos de referencial teórico, metodologia. Porque é uma, são é, áreas de produção de conhecimento, mas muito marcadas, muito marcadas pela sua intersecção com as demandas sociais. E, e portanto, ao é, ter que procurar responder, né, ter como um, um componente quase que concomitante a produção do conhecimento a ideia de que eu quero ser capaz de contribuir para alguma coisa no sistema e no serviço de saúde, eu considero que o foco das avaliações é em sistema e serviço de saúde. É, eu frequentemente digo assim que o SUS não é passível de avaliação. o SUS é uma política e aí passa por outras abordagens, por outro olhar, por outro outro é outro caminho. A gente fala em avaliação quando a gente consegue localizar, isso do meu ponto de vista, né? consegue localizar no tempo e no espaço do que estamos falando mais precisamente e, portanto, também questões mais precisas e, e sempre muito contextuais. É, isso é particularmente forte na avaliação de tecnologias, que é um, um caminho, enfim, uma questão que se desenvolveu é, desde os anos 70, e que, muito paralelamente, de uma época em que a gente não tinha nada, ou, eventualmente, uma coisa, passamos a ter várias opções para diagnosticar e tratar as doenças. Então, tem um todo um... um no, no artigo a gente procura traçar isso, então, o artigo é, mais, é menos a discussão sobre a produção teórica na área de avaliação de tecnologias, mas mais uma análise, digamos, de, de atuação epistêmica, política, né? de um certo recorte em relação a, aos sistemas de serviço de saúde e que foi sendo chamado de avaliação de tecnologias fora do país. né? A gente pode dizer que chegou no Brasil essa discussão eh, no final dos anos 80, inclusive o, o mais fortemente, teve alguns sinais assim de presença nos anos 80, mas mais fortemente no final dos anos 80 com o um seminário que a Cláudia, a Letícia, eh, Kraus organizaram na Ensp, pioneiramente já com a presença do banta. É, e essa essa esse recorte, ele a, se tornou mais presente nos anos 90, principalmente a partir de iniciativas das agências financiadoras internacionais, que passaram a exigir esse tipo de análise para os pedidos de financiamento, de compra de equipamentos. No Brasil, é, é muito marcante como é, a avaliação de tecnologias, ela ela se institucionaliza e nesse sentido das avaliações, ela é, no meu entender, a mais fortemente institucionalizada e até porque ela diretamente envolve interesses econômicos, sempre, e é sempre um pouco de conflito de interesses né? e diretamente o que ela tem de particular é que ela interage com o mundo da produção econômica, com a produção industrial, produção né, da macroeconomia, é, e aí no Brasil ela é, é, é com o fortalecimento do SUS e até seu seu potencial do SUS se transformar num grande um sistema muito grande e muito mobilizador de recursos financeiros né, e muitas ferramentas capazes de decidirem coisas sobre a incorporação de tecnologias e utilização que cresceu a, a institucionalização da, da da ATS, como a gente chama. Então, é, é, eu, de, no Brasil, é, é, realmente a institucionalização, e muito calcada no modelo inglês, cresceu nos anos 2000. E não é coincidência que foi nos anos 2000, também, enquanto um macro projeto político é, de todos esses go dos governos dos anos 2000, de buscar articular, uma visão política com também um domínio técnico sobre esses processos. Isso foi, digamos, crescendo até metade do, no, do dos anos 2010, né? e vem agora, como em muitas áreas das, né, da política de saúde, havendo um, um, um desmonte, enfim, ou, digamos, a, a função princípua de produzir conhecimento na área da TS para o SUS foi enfraquecida. Né, vem sendo enfraquecida e precisamos retomar essa 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 briga né pós pandemia porque pós pandemia isso com as dificuldades econômicas isso vai se acentuar de forma muito importante temos aí um medicamento Jolgensma que está sendo eu acredito promovido assim por figuras muito centrais na política que custa milhões de, de de reais, uma dose, um tratamento. Mas é um, é um medicamento para uma doença rara, de fato, incurável. Então, o conflito entre, que é o que está sempre no núcleo da discussão, da avaliação de tecnologias, é o conflito entre o interesse particular privado, o meu paciente, eu e minha doença e eh, os interesses coletivos, como tornamos mais equitativos, e mais justo o acesso às tecnologias necessárias no sistema de saúde brasileiro e que responde à necessidades de saúde da população brasileira. Conforme ela vai também se transformando, como nós temos o nosso envelhecimento, aumento muito do câncer, enfim. Então, é uma, área, é uma área que existe, ela, ela é, tem uma interface muito forte com a saúde coletiva, mas ela, ela eu, a gente escreveu, a Patrícia Coelho Soares e eu escrevemos isso no artigo, que ela, é, ela tem uma interface com a saúde coletiva, mas ela, essa interface não é muito forte, ofereço ali algumas interpretações, é, por que que há um no meu entender uma certa resistência da saúde coletiva de realmente se envolver com essa discussão, mas ela ela e ela então hoje até com, digamos, a, a diminuição da participação da saúde coletiva nessa discussão, que foi muito forte nos anos 2000 e até começo dos anos 2010, hoje quem atua mais fortemente nesse campo, e muito também por um mercado de consultorias, é a área médica e a área farmacêutica. Então, o fato da saúde coletiva um pouco se, digamos, hesitarem em entrar nessa discussão, tem consequências, então eu, eu aqui estou defendendo, que leiam todos os artigos, as conversas, os debates e que olhem para isso, nós da saúde coletiva precisamos olhar para isso, porque vão, vão precisar de nós, o sistema de saúde e a população brasileira vai precisar também desse cabedal de conhecimentos
2: e metodologias. Muito obrigado. Obrigada, Maria, por suas palavras, reflexões e, como você chama atenção, da imensa importância dessa área. Muitas vezes negligenciada dentro da saúde coletiva e eu diria, em particular no nosso país. E que vem sofrendo, como você muito bem fala no seu artigo, vem sofrendo, quer dizer, a sociedade vem mudando e vem criando novas pressões para se pensar a avaliação tecnológica e isso cria demandas teóricas e metodológicas e políticas para a área que você expressa, expressou muito bem. Vamos passar para a Mônica? Então, agradecendo a você.
5: Bom, é... primeiro, de fato, é agradecer, né? Mais uma vez, agradecer Lígia, né? Porque a Lígia teve essa iniciativa, agradecer os cadernos. Eu acho que nos... Nos colocou o desafio de abrir um espaço na agenda para revisitar todas essas três, né? três, essas três áreas, né? ou a denominação que for. Né? Então, eu acho que isso foi super importante não só para quem vai ler, mas particularmente para a gente. Esse artigo de investigação em serviço de saúde é a autoria, sou eu, mais duas grandes. E a gente se propôs a fazer uma, uma, uma visão geral, né, do uma visão geral da, da desse campo, né, que não é um campo novo, né? Ele é um campo que desde 1960, né, as primeiras publicações, as primeiras definições, que que era a área de investigação em serviço de saúde. É, não foi uma tarefa fácil, de fato, não foi uma tarefa fácil, foi foi necessário recortes, leituras, né? a gente se, pro, é, se propôs a falar um pouco dessa origem, a tentar pensar né, qual é o serviço com o objeto um objeto de investigação de serviço de saúde. É, as suas dimensões, as suas, é, as suas é, digamos assim, contornos tenos com as outras áreas, com a própria avaliação política, com a própria alguma medida, com a própria clínica. E depois tentar pensar o cenário brasileiro. Né? Eu acho que as autoras que, estão, é, que me precederam, tanto Cláudia e também Lília, ao final, acho que vão concordar que essa quer dizer que essa área investigação de saúde e de serviço de saúde ela não se consolidou como tal né de alguma forma a qualidade do cuidado ela ela ela, ela suplantou e a avaliação de programa, eu na minha opinião, eu acho que ela conseguiu nesse sentido é, ganhar, um, ganhar um vulto importante, né? Embora é, eu acho que nós, como denominação, como linha de pesquisa, sempre adotamos essa questão da avaliação dos serviço de saúde, né? A englobando uma gama gigante de temas, né? Eu acho assim que nessa o objetivo da gente é um convite à releitura, né? Foi uma tarefa muito prazerosa para gente, né? A gente é, nos baseamos muito muito numa antologia proposta por Carril, Carril, com essa estou com o nome do Carril, com car Carl White, né que fez uma, um exercício consultando inúmeros pesquisadores né, sobre quais eram os 100 artigos mais, é, mais dinâmicos, mais, sejam um metodológicos ou sejam um temáticas, equidade, efetividade né eficiência. Sempre tiveram Então, ele... Nós tentamos rever artigos clássicos que contam nessa antologia. Né? Essa, esse, esse, eu também queria fazer um outro convite fora a, os dois artigos de avaliação tecnológica, avaliação de programas, mas... Um vídeo-aula que a Cláudia Travassos elaborou, que é muito interessante que foi a inspiração, a estrutura desse nosso artigo. né Então, de novo, é uma outra coisa complementar. E nesse nesse vídeo-aula, ela, inclusive, coloca questões que nós não conseguimos tratar adequadamente, como não só a produção brasileira, antes da das dissertações, os inquéritos populacionais. Então, acho que é uma boa complementação. Também outros artigos de números especiais feitos aqui, Maria. E autora de outro artigo muito importante, que dá esse panorama dessa área mais recentemente. né? Então, eu acho que além do, desse histórico, dos seminários, a gente tentou fazer essa trajetória da área na, na, no contexto brasileiro, mas eu acho que tem outras, é, outras publicações que merecem né? Esse, essa releitura, esse exame, porque também vale a pena dizer que esse recorte é fruto da trajetória de nós três, né? Das nossas formações, de onde fomos formadas, né? da, da, do que nós lemos e né? por onde fomos. Né? Então ele também tem esse, digamos assim, esse viés que eu acho que é bastante importante da gente, da gente ter em mente. Né? Eu acho que como campo como área no campo, no cenário internacional, é denominado como um campo. Eu acho que à luz da saúde coletiva, eu acho que essa denominação ela não é adequada, né? Essa essa produção, né, essa produção como lado, ela é muito estigante. Ela trata tem, tem de problemas antigos, velhos, como alto custo, é, variação na prática mas são temas bastante atuais e se a gente está pensando a questão de equidade questão de efetividade no contexto agora né, da pandemia isso eu acho que de novo tem aportes acumulados dessa área que nos ajuda a enfrentar uma série de lacunas que sempre estiveram né? e que agora se numa numa um drama muito, muito importante. Né? Para finalizar, eu acho que aqui também, nesse debate, né? nessa, nessa colocação, estão quatro pesquisadoras que de fato ocuparam espaços importantes né, em comissões assessoras de agências de fome, ocuparam e ocupo, né Lília continua, então eu acho que também esse olhar que elas podem ter sobre né, a musculatura, que seja a investigação de serviços de saúde, seja a avaliação de programas e a, e a avaliação tecnológica, ela é muito importante, porque como é que isso se consolidou ao longo do tempo, né? quais foram os produtos, quais foram os projetos, né? para além da produção científica que a gente consultou. Nós, nós três, tivemos uma certa vontade de retomar a metodologia adotada pelo Carl Weitz, de consultar especialistas para tentar identificar quais são as, a produção nacional, né? nessas três áreas, o que seja, né? que de fato é, fomentaram... Brasileiro, então acho que fica essa ideia aí, fica esse convite. Eu, eu adoraria ouvi-las às quatro, né? Porque tem assim, uma honra aqui estar tá podendo partilhar com vocês esse, essa conversa.
2: Obrigada, Mônica, e eu, realmente você faz um convite que vale a pena. A, a gente refletir, uma ideia interessante, de, muito interessante de desdobramento é, do que fizemos até agora, é, mas para não perder tempo, vou passar imediatamente para a Lília, porque a gente tem pretende terminar essa conversa, ser uma conversa de meia hora, uma breve conversa entre amigas pesquisadoras. Obrigada, Lília. Palavra com você. Obrigado,
0: Cláudia. Obrigado às colegas. Muito feliz de estar aqui revendo a todas nós, cabelinhos brancos. Isso é muito bom, não é? E obrigado, Vinícius e a Cadernos, pelo convite, pela oportunidade. Primeiro, me identificando, ó, obviamente, eu sou aquela que menos deu continuidade a aos estudos, especificamente em avaliação, que eu até acompanhei a origem, o nascimento né, da proposta, é, mas é, me senti muito instigada, e espero que isso também motive bastante os leitores, né, é, pelo convite, e, e obviamente, é, pelo que vocês já puderam ver né, nessa breve exposição de todos, é, o convite foi um desafio também né, na leitura, e na, na possibilidade de pensar os três as três produções né como um certo conjunto ligado à área da avaliação né a minha a minha proposição foi essa no debate e certamente é, a organização de Ligia é, ficou muito transparente, né? como disse Mônica, ficou muito transparente nos textos. Né? É, é óbvio que há, há uma proposta de construção dos textos, todos eles acompanham essa proposta e eu vou me valer disso para fazer pequenos comentários para motivar também o leitor nesse sentido né de um lado as exposições aqui já apresentaram a diversidade isso é muito interessante né há uma temática comum que é a da avaliação contudo há ramos né não só de produção de conhecimentos mas ramos mais ou menos né é, implicados é, com a questão da, da própria aplicabilidade do conhecimento produzido. Quer dizer, eu acho que, como um todo, a saúde coletiva e a saúde também em geral, mesmo a medicina, é, e, e, e particularmente a avaliação, é, como disse Maria, uma produção de conhecimento implicada em uma intervenção nos serviços, em mudar a rota dos serviços, em aprimorar os serviços, né? E, e obviamente, e, isso pode ser feito. Feito, tanto né, reorientando as ações dos gestores, formuladores de política, como quem estuda programa sempre também debate e traz, e isso é muito importante, como pode ser feito né, por aquele gerente direto de uma unidade específica de um serviço de saúde, não é? Ou pode ser feito pela população. Eu cito como exemplo, é, é, bem, é bem interessante isso, o movimento feminista, com o uso que faz, por exemplo, do conhecimento produzido pela medicina baseada em evidências. É um uso crítico, né? mas se aproveita do conhecimento para instaurar né, novas demandas e novas questões para a política de saúde, para né, a gestão dos serviços e, obviamente, para a produção direta dos cuidados é, sobre as pessoas, em especial, né, neste caso, nesse exemplo, a saúde das mulheres. Então, eu acho que essa pretensão é, é possível e esperada da, da produção dos três artigos. E os três artigos, nessa sua diversidade, primeiro eu vou apontar o que eles próprios têm mais em comum, porque observa-se em todos eles e eu sugiro ao leitor que faça também essa observação. A minha leitura foi em outra ordem, foi na ordem é, do artigo primeiro de Mônica e dos seus colaboradores, né? depois o artigo de Lígia, depois o artigo da, da Maria com Patrícia, é, no sentido é, de perceber, digamos, uma progressiva delimitação, construção de objetos mais é, recortados, mais definidos. Né? Então, é, uma, uma primeira observação minha é que, nessa leitura, vamos primeiro olhar o que há de comum. E o que há de comum é, de fato, uma abordagem muito próxima de uma historiografia, quer dizer, uma preocupação de resgate né da, da, do surgimento da, da, das origens históricas e do desenvolvimento de um percurso histórico desses três uh, ramos, vamos dizer assim, de produção de conhecimento, é por dentro da avaliação. Cada qual foi especificando nessa construção, digamos, né, historiográfica é, de que maneira cada um dos autores pertinentes a cada ramo foi progressivamente né, delimitando objetos, escolhendo uh, metodologias, escolhendo referências teóricas, ou seja, ao mesmo tempo que elas, os textos trazem em comum para todos nós lermos né? perspectivas, eles vão sinalizando os caminhos distintos que cada um tomou. E isso é bastante interessante de se ver, e isso produz uma questão, que foi a questão central que eu trouxe para debate, porque me remeteu bastante à própria, à, à própria saúde coletiva, enquanto pretensão de construção de um campo. Né, de conhecimentos e práticas. Né? E, e, nessa, e nessa diversidade que se encontra né, de objetos, de metodologias e de quadros referenciais, e é preciso apontar, mesmo que seja um conhecimento produzido com bastante aplicabilidade, é preciso apontar a, a enorme distinção que há entre é, escolher né, é, programas de saúde como seu alvo de estudo, escolher serviços como seu alvo de estudo, escolher tecnologias como seu alvo de estudo, ao mesmo tempo é, essa diversidade remete a uma questão muito cara para a própria saúde coletiva e a pergunta o que há de comum entre essas três abordagens. Os textos se preocupam bastante, eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui da, do resultado, os textos todos se preocupam exatamente com essa dinâmica entre né, a autonomia da, da, da vertente de produção e o aspecto comum de uma história, de um percurso, de uma origem e de uma pretensão de contribuição para a saúde coletiva. Então... O, o, vocês leitores vão encontrar exatamente esse debate em todos os três textos, né, e eu pensei em chamar a atenção que o próprio debate e essa diversidade, né, ao mesmo tempo uma preocupação com algo em comum, é, gera para nós uma questão, uma pergunta, né, que eu deixo, deixei no texto, deixo aqui para os leitores também, e que diz respeito, sim, né, a área de avaliação, mas diz respeito também é, de modo muito semelhante à, à própria saúde coletiva. Nós estamos imersos, todos nós, num movimento geral é, que é de especialização do conhecimento. Valoriza-se muito o conhecimento cada vez mais aprofundado e bem delimitado e bem preciso de um, de um determinado aspecto né, da realização é, é, dos estudos nesse nessa delimitação. Então, este aprofundamento, por outro lado, vai dando o que se reconhece como autonomia né, deste tema, deste objeto de estudo e da sua metodologia e dos seus referenciais. A questão que se coloca, e se coloca também para o campo, é até onde podemos levar essa autonomia sem perder a conexão com as demais correntes de pensamento, a conexão com aquilo que foi comum na origem delas né? e foi comum também enquanto inserção na própria saúde coletiva. Este equilíbrio é muito difícil e eu creio que lanço aqui para todos pensarem o que isso pode nos dizer, né? quer dizer, até onde podemos reivindicar uma autonomização sem perder a ligação, a conexão com esse todo representado e eu diria na proposta de leitura da sequência de leitura que eu fiz, né? eu diria o quanto uma tecnologia se conecta com um programa ou uma política de programa proposta, que se conecta com as possibilidades e limites dos próprios serviços de realizar, efetivar, implementar essa, essa política, né? que se conecta, por sua vez, com a perspectiva interdisciplinar da saúde coletiva. Então são várias conexões que nós vamos tendo que buscar e tendo que ter resposta. Eu não trago aqui a resposta, obviamente, mas eu trago a pergunta, que é sempre um meio caminho para a resposta. E aproveito para deixar para vocês também uma outra, uma outra colocação que, que me foi suscitada exatamente né, pela apresentação agora das pessoas e a ênfase, dada em especial também pela professora Maria, é no sentido da é, incorporação da aplicabilidade do conhecimento produzido né, e da incorporação desse conhecimento por essas, por essas três instâncias da sociedade. Né? Os, 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 formuladores, os gestores formuladores de políticas, os gerentes das unidades e a população usuária. Né? Então, leitor, podemos arregaçar as mangas e perguntar, não é? É, como essas três instâncias têm incorporado o conhecimento produzido, têm reorientado suas ações nesse sentido? Fica aqui um convite, mais a reflexão, e diante da, da boa produção que Cadernos trouxe para o debate, né? excelente oportunidade, da qual eu pude participar e fico muito feliz com
2: isso. Muito obrigada. Bom, vamos chegando ao final é, dessa, dessa nossa conversa tão produtiva, tão aprofundada, tão cheia de novas questões, né? mostrando que é, trabalhamos num campo complexo, dinâmico, que interage o tempo inteiro com as questões de importância quase cotidiana para a vida de, de nós todos. Né? Agradecer, então... Demais a Lígia por ter concebido, né? É, é, é uma proposta que, na sua realização, está se mostrando extremamente rica. Espero agradecer às autoras pela produção dos dos artigos e por essa conversa tão estimulante que espero que venha estimular os nossos leitores. E, ao final, eu só gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão minha sobre... E até uma sugestão, acho que tem várias reflexões nessa conversa aqui e propostas de aprofundamento e de questões a serem debatidas daqui para frente. Por que chamamos de avaliação a nossa área? Por que, que uma área de pesquisa, uma área, né, uma área tão... A investigação em serviço de saúde é, me parece é, abrir mais espaço para o conjunto de, de, de produção de conhecimento e de pesquisas que essa área tem que enfrentar. Ao traduzir, por alguma razão, ao longo do tempo, essa área ela foi sendo chamada no Brasil de área de avaliação de serviço. Claro que tem uma questão da avaliação, que é a avaliação de programa, mas não a área como um todo ser tratada como uma área de avaliação. Então, deixo isso, essa questão de como denominamos a área, as áreas, né mas talvez darmos mais liberdade né, a, a esse campo, a essa área, retirando ela do, do, da questão de ser uma área de é, é, avaliação de serviço de saúde que, por alguma razão, foi criada no Brasil. Dito isso, eu queria... É, Agradecer de novo, agradecer Vinícius e encerrar aqui a nossa conversa e esperar que nossos leitores é, é, aproveitem os artigos e os cadernos têm um espaço de, de, de cartas, de comentários, quer dizer, essa conversa pode continuar nos diferentes formatos que o cara, os cadernos oferece para um debate é, dos leitores com os autores. Muito obrigada a todas.
1: Excelente. Alguém... Excelente, Cláudia, muito obrigado aí pelo seu tempo também, a gente conseguiu reunir aqui um time né, de mulheres super importantes para a ciência e para a saúde brasileira, então queria agradecer a Mônica, a Lígia, a Maria, a Lília né, e também a Cláudia, nossa colega de revista e dizer para todos né, que nos assistiram, todos e todas que ou nos escutaram também, que os links para acessar o artigo né, vão estar na descrição aqui desse programa, então vocês podem acessar clicando aí para ter acesso a todo esse debate do espaço temático sobre múltiplos enfoques de avaliação em saúde, seja programas, serviços, tecnologias. E, mais uma vez, agradecer. Então, sigam a gente aqui no canal do YouTube. Podem acompanhar também o canal da CSP aí nas plataformas de podcast. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente!
0: CSP Cast. O podcast de cadernos de saúde pública.